0: Ele é fundador da Palavra Cantada Junto com a Sandra Pérez Ele também já tocou com o Arnaldo Antunes Já tocou com vários grandes artistas É um grande compositor E ele construiu com a Palavra Cantada Uma audiência enorme Hoje o canal da Palavra Cantada tem mais de 1.3 bilhões De visualizações no YouTube E ele vai dividir aqui um pouco Da sabedoria dele aqui com a gente De, sei lá, muitas e muitas décadas De carreira, apesar dessa carinha Jovem dele Música Paulinho, bem-vindo aqui ao, ao podcast.
1: Pô, é um prazer estar aqui, Rodrigo, bater papo com você e com a, e com a sua audiência.
0: Ah, que alegria. E, pô, se você está pensando aí em desenvolver sua criatividade, depois eu vou falar do, do curso que o Paulinho está lançando. Mas, Paulinho, você, você começou com a música de um jeito até meio despretensioso. você estudou arquitetura primeiro. Quando que você percebeu que essa carreira artística podia virar uma profissão?
1: É. Eu percebi aos poucos, tudo na minha vida é meio assim, orgânico, sabe? Eu vou indo conforme a maré, né? Gostava muito de arquitetura, estudei arquitetura, fui até o fim do curso e tal. E no final do curso já começou, a música começou a me chamar que a gente montou o grupo Rumo, né? Sim, sim. A música é sempre muito presente, mas é difícil você dizer, vou ser músico inclusive para mim que não, não nasci com nenhuma habilidade com instrumentos assim entendeu então sempre foi uma coisa que me encantou e tal mas nunca me considerei um músico assim que pudesse sabe eu tenho que fazer isso eu toco muito bem isso aqui vou conversar um nunca foi talento, assim. assim é o, e que é uma coisa que acontece com muita gente que trabalha em composição com canções né então você não é um exímio é, instrumentista né que para ser músico mas você pode ser um cancionista, que é uma fatia de, de, dessa coisa grande que é música, né? Então, eu, eu, é, quando eu me formei na arquitetura, foi em 80, é, o mercado de arquitetura estava muito ruim. E, e eu comecei a fazer é, trilhas com... Co, o, o, o Grupo Rumo também estava acabando, né? Mas é, o Grupo Rumo não, rolou
0: enquanto você estava na faculdade. É, é, o
1: Grupo Rumo rolou na, na faculdade e ele foi de 80 a 90, digamos assim, né? Uhum. É, mas quando eu, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com, em pesquisa em música, aí eu montei com, com o Elinho, o Helios Skin do Rumo, é, um trabalho de trilha sonora de produção musical, então teatro, publicidade... É, tudo que se refere. Muita coisa para TV Cultura também, que a gente fez. Nessa época, o Elinho tava começando a fazer o, o Cocoricó, eu fazia outros programas. Então, a vida foi levando para música, né?
0: Mas, mas foi uma coisa que vocês decidiram abrir um negócio, tipo assim, você e o Elinho olharam e falaram assim: ó, oh, a gente sabe música, tem uma, uma demanda, vamos montar um negócio. Vocês, vocês decidiram empreender, era tipo assim: as pessoas começaram a chamar vocês, tipo, Pô, você pode fazer uma trilha aí.
1: É, começou, começaram Como a surgir é, projetos mais nessa demanda de fora para dentro, sabe?
0: Vocês uhum. simplesmente atenderam a demanda que estava existindo ali. É, foi, foi tanto
1: sempre. do meu lado quanto do lado do Hélio tinha essa demanda de TV Cultura e outras produções. Amigos que tinham fábricas de confecções, precisavam fazer um dingo. Aí o Viola, que era um, um bailarino muito famoso na época, quis uma trilha para fazer, sabe? Foi uhum. surgindo assim, mas muita coisa, né? A gente foi muito pioneiro em usar instrumentos eletrônicos E maneiras eletrônicas de gravar uhum. Então o trabalho com a gente era uma coisa prática, sabe? Não precisava saber tudo, fazer um arranjo, chamar uma orquestra e gravar A gente ia fazendo, ia mandando resultado, assim Era o começo da, da música digital, né? O comecinho mesmo, né? Que legal Foi bem legal e, e, daí, a, e aí eu fui para a música, assim, fui indo para a música, deixando a arquitetura, porque não tinha muito o que fazer mesmo. A minha turma toda de arquitetura, acho que nem metade foi para a arquitetura. Foi um negócio assim, né? Quem sabia fazer outra coisa foi fazer outra coisa, fotografia...
0: Pô, e até que foi uma taxa alta, então, pô, quase metade, hoje em dia, a galera se forma na faculdade 5%, sei lá, 10% é,
1: é, mas é que, sei lá, cara, a FAO foi uma... É uma, uma, uma FAO USP, uma... Pô, e a faculdade da USP, pô. Então, tão difícil de você entrar, sabe? Então, você tinha que, né? É, é, um, é um, sei lá, existe uma desarmonia nessa coisa, assim, né? Da do vestibular, tudo isso daí é uma coisa que fica muito relativa, né? Porque você acaba pegando uma vaga de alguém que era um arquiteto de verdade e tal. Tem esses desajustes, né? mas E aí a gente trabalhava com música e quando eu Não, mas conheci... É mas você é um
0: arquiteto de verdade também. Não, eu me formei. <risos>
1: eu me formei. Eu tenho essa mania de ir até o fim e tal, né? Aí uh, quando uh, a gente... É, fazia música e tal é, eu entrei de sócio com a Sandra Pérez porque eu e a Elinho muito trabalho então a Sandra tinha um equipamento mais ou menos parecido que ela estava começando com isso também daí eu acabei sendo assim também naturalmente é, trabalhando com a Sandra enquanto o Elinho trabalhava em outra coisa até que um dia passou um ano eu falei assim, "Hélio, acho que a gente não trabalha mais junto eu estou trabalhando com a Sandra e você está trabalhando aqui <risos> então também orgânico né e, e, com a, e uh, fazendo produções com a Sandra, essa ideia da palavra cantada também não foi combinada nada. assim Foi assim, vamos fazer um disco, um disco de canções. Vamos fazer um disco para a criança dela. falando ah, Podia ser de canções de Ninar. Tá bom, vamos fazer um disco de canções de Ninar nas férias, enquanto a coisa não começava o ano. entendeu uhum. Então foi só isso. Quando a gente fez o disco, canções de Ninar, que ele ficou bacana. E que tal, foi o
0: quê? Em 94?
1: 94 em 94. Daí a última coisa é, na última hora, assim, eu, eu escrevi assim, coleção palavra cantada. Tipo assim, vamos deixar um um indês aqui, uma, uma um anzolzinho para ver de repente a gente faz outro. E daí foi um sucesso incrível, o primeiro disco, a gente foi obrigado a fazer outros discos, né, de criança, né? Foi assim uma coisa um sucesso estrondoso assim, em matéria de imprensa. Não é matéria de público, porque era independente, não tinha gravadora, nada, era vendido assim, de telefone, por mão em mão, né? Mas foi assim, muita matéria, muita coisa. Nossa, a opção, a música infantil, papapá. Então, calhou muito bem. Assim. Então, a gente, aos poucos, a gente foi deixando de fazer produções musicais, para teatro, para cinema, e foi fazendo música, mas demorou quatro anos para a gente. Botar que a gente ia fazer música infantil mesmo, que é difícil
0: viver dessas coisas, né? Isso, isso, então, em 98, vocês falaram assim: não, o então nosso trampo é a palavra cantada. Foi é, que 98. Aí a
1: gente fez um show, canções curiosas e tal, o negócio começou a pegar mais, assim, começou a pegar mais. Você ter rentabilidade de show, de venda de CD, começou a ter uma sustentabilidade, né? É. E daí começou a ter uma sustentabilidade. Até para entrar no YouTube, que você falou que, que a gente tem uma super audiência, realmente temos, até isso a gente demorou, Rodrigo, demorou, demorou. Sabe quem, para mim, na minha história, não sei como é que a Sandra contaria essa história, mas a história da galinha pintadinha que começou com um clipe no YouTube, é, foi assim, eu me lembro de eu falar comigo mesmo, eu falei, pô, se esses caras estão tão com um clipe, eles estão fazendo tanto sucesso no, no YouTube, a gente deveria colocar as nossas <risos> coisas no equipe. Porque a gente já tinha um repertório enorme, né? Super querido e tal. Daí a gente começou assim, atrás desse modelo que a Galinha Pintadinha colocou, o YouTube como um caminho, e não mais o que a gente procurava, que era programa de TV, sabe? Uhum. A gente percebeu que tinha um caminho independente da, da grande mídia. E bem maior, né? É, que foi ficando cada vez bem maior, né? Foi ficando bem maior, realmente. E aí, mas a televisão, a TV Cultura, para a gente ainda era um canal muito forte e tal, sim, né? Sim, sim. Então, a gente foi seguindo esse, esses passos, né? Caramba. Também naturalmente, assim, sabe? A gente foi tendo essa audiência assim, tipo uma... de degrau em degrau, sabe?
0: Sim, não foi, não foi do nada para um bilhão de é, não, não,
1: Exatamente, não foi de elevador. assim Foi assim aquela audiência que vai indo, vai indo, vai indo. Até hoje, assim, na verdade, até hoje a gente não tem uma dedicação, uma profissionalização de, de fazer com que o YouTube tenha maior rentabilidade, fazer com que de sabe visibilidade maior ainda até hoje nós não, não traduzimos as músicas para o espanhol para o inglês para o chinês sei lá sabe uhum. então tem um muita coisa assim para a gente vai fazendo assim a gente como eu e a Sandra somos do lado artista do, do lado artístico da, da do jogo todo do entretenimento né então a gente não tem uma visão assim sabe a ah, a gente não tem essa visão de que a coisa pode ser muito maior e tal. Na verdade, a gente vai fazendo uma música atrás do outra, da outra e vai colocando, né? Então, e as coisas vão surgindo, as propostas de fazer show, as propostas de fazer um trabalho assim, assado, a gente vai indo conforme a maré, né? Só que quando a gente faz uma música assim, eu sinto assim que a gente... Tem um mergulho grande em todas as músicas assim, para elas ficarem legais, entendeu para elas ficarem o máximo que, que dá. Né? Tem processos de músicas assim que começam assim, com uma outra letra, dizendo um outro assunto. Quando termina a música, sei lá, seis meses depois, está falando de um outro assunto, mas está muito mais redondo, muito mais bacana. Né? Então é um trabalho mais de aprofundamento do que... Na, na parte artística do que um aprofundamento na parte comercial,
0: né? Sim. E, pô, e também foi uma construção de muito tempo, né? Porque você falou, vocês estão desde 98 assim, né? Exclusivo. Faz 22 anos isso. A palavra que está é desde 94. Antes disso, você trabalhou com a Sandra há anos. E antes é. disso, você pô trabalhou... Então, assim, você tem pô, muitas décadas de experiência com o seu ofício, que é a coisa da música. E às vezes eu vejo que uma pessoa ela é muito boa no, no seu ofício, mas ela, às vezes, não se dedica... Ou, ou nada, ou muito pouco para essa parte mais comercial, mais empresarial e tal. Você, olhando assim ao longo do que aconteceu, você teria feito do mesmo jeito? Ou você teria mudado alguma coisa empresarialmente no seu negócio? Assim? E o que, que você pensaria assim, de ter Olha, feito diferente?
1: Olha, às vezes eu fico com um pouquinho de inveja dos artistas que têm ou tiveram uma gravadora forte. Uhum. Sabe? uma numa, numa dessas... Majors. Majors, né? Que, porque eu acho que elas elas aceleram o processo do artista com aqueles contratos que tem que fazer um disco por ano e tal, elas acabam é, dando umas alavancadas, porque hoje, às vezes eu escuto um, um disco assim de algum artista brasileiro que não é do mainstream, por exemplo, eu pego assim um cara e falo, porra, esse cara gravou quatro discos com um meio sucesso que ele fez ali, uma parceria que o Milton Nascimento cantou, não sei o quê, o cara. Então existe uma aposta, existia uma aposta que era de colocar grana mesmo né, no trabalho. E, vo e você hoje tem discos que são super legais, mas assim, nada comerciais que fizeram a carreira de vários autores, assim, porque a gravadora cismou, gostava, cismou de dar uma força, sabe? Uhum. Então eu vejo o contrário do que eu vi antigamente, é, que, é, que a gravadora, como se a gravadora só investisse nos grandes sucessos, eu vejo, porque eu tenho muito LP, né? Eu escuto muito LP, daí às vezes eu fico admirado, como é que esse cara conseguiu gravar um LP com um neguinho fazendo... Que nem uma que eu vi que era arranjos do, do Wagner Tiso com, com aquele outro, o Toninho Horta, fazendo arranjos, orquestra. Como é que esse cara conseguiu. Como Tudo é que isso. a gravadora deu tanta força para isso, né? Quanto será que ele vendeu? Será que ele vendeu 10 mil para ter esse disco, entendeu? Tem umas coisas assim, meio invertidas, que com o tempo você vai percebendo, né? Então, às vezes eu sinto que a palavra cantada é, fez falta, assim, uma coisa de uma gravadora, um projeto que vai fazer em espanhol, que tem um mercado assim fora do Brasil, que tem uma coisa que agite mais, uma excursão em países de língua portuguesa também, sabe? Tem falta assim é, um, uma visão de mercado assim, né, na, na empresa assim, né? Até hoje, eu acho que falta isso. Podia ser muito mais, né?
0: Sim, e vocês tinham, não tem essa coisa de estar de tá sempre inovando, né, a gente trabalhou junto há alguns anos, né, eu fui, fui empresário de vocês há alguns anos, então lembro que vocês estavam sempre inovando em formatos, a coisa dos personagens, pra onde você vê que, que um projeto como, um projeto artístico, né, o que, que você vê assim, para daqui pra frente, fazendo essas ramificações com o que você tá vendo hoje no digital? Como que tem sido, assim, dialogar com essa coisa, coisa mais digital?
1: Olha, eu acho que fazer os personagens que foram criados, Paulex, Sandreca, eles foram um passo grande porque os nossos clipes passaram a ter muito mais graça, né? Porque antes dos personagens era a gente tocando. E, curiosamente, tem criança que quer ver a gente tocando, mas é um, uma fatia pequena. Até uhum. que crianças pequenas de dois anos, elas querem ver gente tocando, né? E, mas você tem uma grande parte do, do público, a mais geral, quer ver uma animação, um desenho, desenho animado, que eles veem 20 vezes. Né? Então eu acho, que, é, eu acho que como projeto, a palavra cantada deveria é, incrementar mais essa parte audiovisual, e é, quer dizer, ter uma parceria forte mesmo desse lado audiovisual para você colocar mais conteúdo, né mais conteúdo no YouTube, mais conteúdo em outras plataformas que estão sempre surgindo por aí. né Então, é, eu acho que isso daria uma alavancada. Nesse ano, uma outra coisa também que nesse ano que passou, é, que eu procurei a, a fazer e tal, da medida que dá, porque eu estou tô num ponto, a Sandra está em outro, a gente não tem nem contato, a não ser para fazer umas lives ou outra, é é tentar colocar uma música por mês, só a música, só o fonograma, né? Que, que é a música sem imagem, né? É, colocar o fonograma no YouTube colocar o fonograma no Spotify, no Deezer, né? Nessas, na, na, na Apple, na iMusic e tal. Porque isso aí também são sementes que você vai jogando. Eu, tenho, eu acho que eu consegui colocar uma por mês é? no ano passado. No, no ano passado, né? Que legal. Esse ano eu já estou colocando também, em janeiro, vai, 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 já vai ter música nova e tal. A Sandra também se virando em, em fazendo o tal do concerto do bebê, que ela está é, fazendo pequenas gravações de músicas assim, para os bebês, né? E essas coisas vão... Uh, se espalhando, você, quando você faz uma música e põe numa plataforma, ela vai, né? Ela
0: ganha vida própria. Ela
1: ganha vida própria, que nem um livro que você joga ali, de repente ele tá lá, alguém chama porque aquela música serviu pra não sei o que, né? A gente fez duas lives da Pampers, né? Sim. Da, da fraldas Pampers, no ano uhum. passado. Duas lives, né? Por quê? Porque tem música de bebê, tem música da Palavra Cantada, papapá e tal. Então foi bacana. Foi... Daí a Pampers... É, encomendou uma, um, um, uma música especial para eles, para eles fazerem um filminho do Bebezinho, que tal tá o, o samba do Mexe-Mexe né? tá na, nas plataformas. É. Então, uma coisa vai gerando a outra, se você estiver em movimento, fazendo o que você sabe, né? aí vai, o universo ajuda
0: também. Pô, que massa. Paulinho, isso é, você falou, você deu esse exemplo né, do livro, tem algum livro que você leu, assim, que, que deu uma mexida com você, assim, que você lembra, que você recomenda, que você gosta de recomendar?
1: Tem um livro da minha vida que é o Grande Sertão Veredas, né? É um livro que eu li já várias vezes e tal, e não sei por que, não tem nada a ver com música, e, mas é um livro que tem uma, uma trajetória humana e como é que, a, como é que a, o... o, o como é que esse o Riobaldo, né, que é o, o personagem principal, como é que ele se virou, é, como é que ele resolveu todos os problemas que, nessa trajetória dele?
0: Quando que você leu esse livro a primeira vez? Ah, faz tempo, cara.
1: Acho que foi na década de 70. Que eu me lembro que eu li em Trindade, eu acho que eu ia para Trindade, ou no começo dos 80, ou na década de final da Caramba, 70. hoje
0: em dia é tão difícil você. Assim, as pessoas assim, é, Uma pessoa jovem, assim, né? Como você era naquela época. Se interessar por uma literatura clássica, mais intrincada sofisticada, né?
1: É, era, é um livro assim, você precisa ler... É, é aqueles livros... Eu tenho um livro que eu leio de manhã e um livro que eu leio à noite. Esse aí tem que ler de manhã.
0: <risos> <risos>
1: à noite são aquelas biografias e tal, né? Mas, então, é um livro assim... Agora, esse ano... É, esse ano de 2020, eu li um livro maravilhoso chamado, que não é um lançamento de agora, já tem alguns anos, chamado Eu Primata. Hum. Né? É, um, é um livro maravilhoso, assim, porque fala do comportamento humano a partir da análise dos chimpanzés e dos bonobos, que é um macaco muito parecido fisicamente com o chimpanzé, mas que não tem nada a ver com o chimpanzé entendeu então para mim foi muito legal porque era um, um livro de observação científica né e que fala muito do comportamento humano assim muito bacana a coisa da o, o bonobo é um macaco que ele tem empatia e o chimpanzé absolutamente não tem empatia entendeu então e você tem pessoas que da sua relação o que você conhece assim, que você vê que, que tá é mais faixa chimpanzé do que para bonobo. Muito mais faixa chimpanzé do que para bonobo, né? Esse livro foi muito bacana. Eu tô curtindo muito esse livro que você me recomendou, que é um livro totalmente fora da minha da minha parada, né? Que o é do Jim o Jim
0: Collins, do
1: Jim Collins que chama Empresas feitas em, para vencer. Empresas feitas para vencer. vencer. Mas é mais legal esse título não diz tanto, porque é. o que é bacana nesse livro que é uma empresa que é boa, se tornar excelente, uhum. que é um salto, porque ela pode continuar boa a vida inteira. A maioria das empresas que estão vivas são boas. Só que o que, que acontece quando, é, o que, que momento que a empresa dá um salto enorme com relação.
0: E que dura a décadas, né? Que dura,
1: tem que dar o salto e durar, porque às vezes ela dá o salto. E cai logo e cai, depois. É. E eu gostei muito, assim, da, são surpresas assim. A primeira surpresa que eu tive é que das 11 empresas que ele analisa 10 delas, quem deu esse salto quem foi o responsável pelo salto é uma pessoa que já estava de na empresa, de dentro então não foi que você contratou um CEO super bom e o cara fez é, isso acontece também, mas em geral cai porque está muito focado só naquela primeira atitude do cara, né? manda um monte de gente embora, tira isso, tira aquilo e depois vai e depois cai então, e as pessoas de dentro da empresa, elas fazem transformações muito profundas, como se já estivesse elaborando aquilo. Se, ah, se eu estivesse lá, se eu estivesse lá, né?
0: E tem até essa, essa analogia legal que é a parada que dura muito mais quando você muda de dentro para fora, né? Isso. Você mesmo, né? Mudando de dentro para fora. E, e quando a mudança começa na identidade. É. Porque geralmente é isso, né? A pessoa, ela, ela quer um resultado... Aí ela busca um como e ela tenta alterar a identidade. É muito difícil alguma coisa de fora mudar a sua identidade. Né? Então tem que ser essa coisa de dentro.
1: Eu acho assim, Rodrigo, quando a coisa tem uma verdade interior, seja uma pessoa, um artista ou uma empresa, você tem que acreditar naquilo, botar fé naquilo e uh, mexer alguns pauzinhos para que aquilo uh, seja visto. Né? No caso de um artista, você pode ter uma verdade interior mas você pode ser muito introvertido e ficar na sua casa tocando para caramba, sabe, fazendo mil coisas e você vai acumulando aquilo. Isso aí também não é bom. Algum algum escape com a realidade de fora você tem que ter para ser visto, para ser uhum. frequentar o seu ambiente, por exemplo, que é, pessoas iguais a você, que outros artistas já é um passo. Você não precisa nem frequentar um ambiente de sei lá de empresários da música assim, ir para uma feira de empresário mas uhum. não custa nada você é, ir mostrando o seu trabalho né hoje em dia inclusive ficou bem mais fácil isso daí né então para uma empresa também eu acho que ela ela tendo essa verdade interior, ela pode tirar fora o que não é da verdade interior, que muita coisa vai se agregando. Ó, podemos fazer isso, sabe? A empresa faz um negócio, tem uma injetora de plástico lá que ela faz um, uns bonecos lá super legais e tal, mas já que ela tem uma injetora de plástico, ela pode fazer é, utensílios domésticos de plástico, mas daí falta o design para aquilo, ela não sabe fazer aquilo. aí Não é porque ela tem o recurso que ela tem que fazer aquilo, sabe? Então, então fica assim uma coisa de, de fora para dentro que pode, pode dar, dar certo, porque alguém realmente criou um design maravilhoso e inventou, mas provavelmente não vai dar. Não vai durar. Não vai durar, né? Então, às vezes você tem os recursos, mas você pode ficar mais na sua, aprofundar a sua coisa e tal. E você, uh, por exemplo, que nem a palavra cantada nunca vai ser uma galinha pintadinha, mas também nem eu, nem a Sandra estamos uh, indo nessa direção. A gente quer o quê? Quer ser visto, quer ter as visualizações deles e tal, quer ter o, a projeção internacional. Mas a gente não trabalha nisso, a gente não acorda e fala, ó, oh, vamos a, atrás disso. A gente trabalha e vai fazer uma música que vai ser curtida por uma pessoa mais sensível, uma pessoa que pensa mais nas coisas, que a, se deixa levar pela música. Isso aí é a nossa natureza, né? Então não adianta tentar fazer sucesso assim. Isso é bobagem. Você vê trabalhos. De outros artistas, por exemplo, o Arnaldo, que é nosso amigo, né? O Arnaldo, uhum. ele tem músicas que fazem muito, é, muito sucesso, pouquíssimo sucesso e médio sucesso. Tem, às vezes, você pega uma, uma Cássia Eller cantando uma música dele, pô, projetou aquela música para um lugar que ele talvez não. Não Não, alcançaria. não alcançaria, né? Uhum. Ou Marisa Monte e tal. Tem gente que pega. Mas não adianta, né? Pô, e ele sabe muito bem disso, né? Ele faz, canta no estilo dele, quem gostar, gostou. Mas ninguém questiona a verdade do, interna do Arnaldo, porque ele tem aquilo em cada palavra, sílaba que ele diz, né? Então ele vai, sempre vai ter é, um público muito fiel que gosta muito daquilo e, eventualmente, vai ter. Outras pessoas que pegam maior público, que estão cantando a música dele, que vão projetar muito mais, né?
0: Pô, que massa. E você falou, agora que a gente tá falando do Sertão Veredas, você falou que pô, tem o livro de manhã e o livro da noite. Você tem um hábito, assim, muito regular de leitura, assim? Eu, eu você... tento
1: ler todos os dias, um pouco de manhã, né? E, e, mas não leio. Eu leio uma hora, assim, uma hora e meia, não sei. Bah.
0: Você faz isso no por 10 anos, é muita coisa, <risos> né, cara? É
1: assim, é que... E daí à noite é, é, eu, eu procuro ler é, antes de dormir, assim, daí coisas assim, eu tô lendo um agora que feito por dois jornalistas que, tão, que contam a história de cada música do Jobim, né? Eu acho que o livro chama Jobim, então acho assim, então. é super legal você saber como é que o Jobim, que é um mestre, né, que situação que ele fez cada uma daquelas músicas, desde o começo do, da carreira, né? Então são leituras gostosas, assim. Mas é...
0: você lê mais como um, um prazer, assim? Ou você fica, tipo, assim, buscando coisas que você quer melhorar na sua vida, e aí você vai atrás daquele assunto?
1: Eu acho que todo livro que você lê, que você gosta, que você vai até o fim, é porque tá mexendo com você, né? Qualquer coisa, uma série de televisão e tal, é... Tem aquelas coisas que, que mexem muito e que você repete, né? Repete a leitura, repete a série, fica olhando aquilo mais vezes. Bom, música nem se diz então, né? Você vê dezenas de vezes. Uhum. Mas é uma coisa mais rápida, né? Então, eu acho que todo livro que, que você lê, que você tá envolvido, que nem que você não consiga explicar aquilo, porque que você tá gostando, ele tá mexendo com você eh, no seu interior, então ele vai ele vai... É, por exemplo, quando eu comecei a ler esse livro que você recomendou, das empresas que... É, é, feitas para crescer, é, ele tinha que me pegar desde o começo ali, né? Porque senão é uma yeah, leitura yeah. que eu jamais... Eu nem, nunca entrei nessa sessão de uma livraria, né? É, e porque de empresário mesmo. Uhum. Então foi muito legal, foi como é um livro muito bem escrito e com muito muita base científica, porque foi feita a pesquisa de 20 anos, 10 né? anos, uma 20 pessoas, 10 anos fazendo o livro, quer dizer, porra,
0: Os caras levaram a sério aquilo. Né? Levaram a sério.
1: Então, e como eu tenho uma empresa também, né, a, 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 apesar se de vem, ser tipo... minúscula, você sabe essa coisa da transformação vir para dentro, né? vim por dentro, né? Ou então, e, a, e a, a coisa do perfil da pessoa, porque às vezes assim a gente fica achando que vai vir uma pessoa que é muito chance no mundo inteiro, na coisa, e de repente não é, porque esses caras, ele fala também da modéstia e da humildade dessas pessoas que realmente transformaram o lucro de uma empresa por 10. São pessoas que não estão nas capas de revista, não dão entrevista, são avessos, ficam na sua, são, são concentradas, são densas. E tra muito trabalhadoras também, né? Então é muito bacana você identificando...
0: É legal que quebra esse mito, né? Que parece que precisa ser o Steve Jobs, né? para você fazer alguma isso,
1: coisa. Isso, isso, isso. Exatamente. Desmistifica, é. né? Isso. Aquela, aquela história lá do porco espinho, né? A, a, a lenda ele tem um capítulo que ele só fica falando de uma lenda grega que é a, a raposa e o porco espinho e a raposa assim ela é cheia de estratégias né para pegar e o porco espinho só sabe fazer uma coisa né então ele é um cara que que ele só sabe fazer uma coisa que é jogar aquele monte de espinho quando alguma coisa Chegar ataca né então é muito é, ele faz essa analogia da empresa que vai naquilo que ela sabe fazer de melhor. Ela, aquilo que ela pode ser a melhor do mundo fazendo uhum. aquilo, entendeu? Pode ser um, um qualquer coisinha, mas se ela for a melhor do mundo, ela vai ser... Né? Ela tem, tem esses dois aspectos, assim, né? Porque quando eu penso na palavra cantada, acho que a gente tem que fazer um negócio assim, assim, assim. De repente, eu tenho que voltar e falar assim, cara... O que eu faz sei fazer? Mesmo é sentar, fazer uma música e ir lá pro estúdio e gravar. Nem show eu sei fazer direito. <risos> show eu faço, meio que eu te, sinto que é uma obrigação do trabalho. Então vou ficar aqui fazendo que vai ser legal.
0: Fazer essa parte de compositor. Eu lembro também, quando eu trabalhava com o Arnaldo, tinha muito isso, né? Ele era um. Ele tinha um monte de coisas que ele fazia bem e tal, mas ele era um grande compositor mesmo. Então ele ficava nessa de. Ele até um, um pouco antes, né? Ele escrevia a música, nem sabia se ia lançar, com quem, quando, aonde. É. Nem tinha necessariamente sempre essa pretensão de lançar, assim. É, uhum. Era mais uma coisa de fazer, 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 fazer fazer, fazer, fazer a música. E é engraçado, tipo, de repente... Recentemente agora, anos depois, me ligou a Luiz Após, você falou... Rodrigo, o Arnaldo uma vez fez uma música com o Tiaguinho, que se apresentou ele. E eu vou gravar essa música e tal. E eu queria saber como é que é. Eu liguei pro Arnaldo ele nem lembrava da <risos> música. Aí ele, ah, é, é, nossa. É, 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 legal, libera aí, vou gravar, deixa eu gravar. <risos> para eu ver, libera
1: aí pra eu assistir é. que música que
0: é. é exatamente. Então... Oh, é um
1: barato. Eu aprendi muito com o Arnaldo porque o Arnaldo, ele tem um lance dele não jogar uma ideia fora. Ele tem uma ideia que que aparentemente eu já tra eu trabalhei seis anos com ele então eu vi uhum. surgirem algumas músicas assim né e me vem me vem muito isso que ele ele não desacredita aquela ideia e eu olhava aquela ideia e falei pô mas essa ideia será que ela vai
0: não é tão boa
1: aí ele começa a burilar aquilo burilar e ele vai até o fim que é uma gravação daquela coisa. Depois vai ver se vai para o disco, se não vai. Mas ele vai, grava a demo, faz tudo o que ele pode fazer, depois ela, ele vai ver se vai sustentar numa produção, fazer parte de uma coleção de música. Mas, para mim, achei muito... Foi uma lição muito legal, porque... De você acreditar na ideia, sabe? Acreditar naquela sementezinha que que você tá achando meio banal, às vezes você tá andando aqui pelo, pela mantiqueira fica aquelas ideiazinhas Eu, cara, eu gravo todas, depois tento trabalhar todas para ir ver o que, que vai resultar ou não, né?
0: Ô, Paulinho, e você trouxe mais uma vez aqui esse papo do ir até o fim, né? Você falou, já que você, na faculdade de arquitetura, que você era um cara que ia até o fim, agora falou de ser decente do Arnaldo. E eu vejo que a gente está num... O comportamento, assim, da, da maioria das pessoas, inclusive o meu, várias vezes, da maioria das pessoas, me incluindo na maioria das pessoas, é aquela coisa de ter muita iniciativa e pouca acabativa, né? Começa muita coisa e não acaba muito. E como que você acha que você desenvolveu esse, esse músculo aí de realmente ir até o fim, de fazer as coisas acontecerem? Você acha que tem alguma coisa com a ver com a sua criação? Você acha que é uma coisa da sua personalidade?
1: Eu acho que não é da minha personalidade, não. Foi uma coisa que eu fui aprendendo, assim, sabe? A... A dar um desfecho para aquilo, porque eu, eu tinha um impulso até antes de trabalhar com o Arnaldo. É, eu tinha um impulso assim de começar. Se a coisa estivesse muito legal, eu ia, mas. E não dava força para aquelas coisas que estão fora, é, fora de propósito, sabe? Quando você tem uma ideia, você fala: puta, mas essa música não é infantil, ela é muito lenta, ela tá arrastada. Não interessa, cara. Faz a música até o fim, depois você vê, sabe? Não fica entrando, você mesmo criando fórmulas para você. Não fica julgando muito. É, não fica julgando, não é hora de julgar, isso mesmo, não é hora de julgar quando você tá no processo. Faz, vai fazendo, vai fazendo, tenta fazer o melhor possível e depois você vê, pode ser mesmo que seja muito lenta e chata, mas pode ser que você mude a vida de uma, uma criança porque ela adorou aquilo e isso, essas histórias acontecem, sim, né? Sim, sim. Vem uma pessoa e fala assim nossa, minha música, minha filha adora aquela música do, do Tamanduá, não sei o que, você assim, fala Pô, aquela música, cara. <risos> Ninguém falou dessa música até hoje. Aí sempre acontece isso, né? Então faz, meu. Que faz legal. o lado B e depois você vê.
0: É, porque na verdade você nunca sabe quando você tá fazendo o lado A que ele vai ser o lado A, né? <risos> Exatamente.
1: Eu acho isso, pra música, eu achei muito chato essa coisa, dessa eliminação do disco e do LP, porque ele eliminou aquelas músicas B, que depois de um tempo viram lá na sua vida, né? Por exemplo, eu nunca achei que eu ia curtir tanto a música Rei hey Bulldog dos Beatles, que eu descobri essa música, eu ouço os Beatles a vida inteira, desde que eles surgiram. Só que essa música sempre me passou, me passou um dia, não faz três, quatro anos, me caiu a ficha dessa música, cara, do Rei hey Bulldog, que é um dos baixos mais, legal, mais legais do Paul. É um piano, um riff maravilhoso, uma letra ótima, um jeito de cantar visceral, louco, um jeito louco que eles cantaram. Depois até soube que eles fizeram essa música inteira, do zero até, o, até a mix dela, até eu gravar tudo, pelo menos, numa madrugada. Né? Numa madrugada. Então o Rei Bulldog passou a ser uma música símbolo assim, de criatividade, de coisa louca, maluca, de deixar as coisas acontecerem, sabe? Eles começaram a latir lá no final da música, aí que voltou tudo e teve a ideia do Rei Bulldog, porque eles já estavam loucos e latindo e brincando e tal, e refaz tudo. Só que eles têm esse momento de acabar também, né? faz e depois acaba e vai até o fim. Mas é um aprendizado para mim, eu acho que não tá na minha matriz, assim, foi o um negócio que eu fui vendo que era importante.
0: Que legal. Paulinho, tem algumas vezes, assim, que você se sente meio, ou estressado, ou, sei lá, sobrecarregado, e quando você tá nesse, quando você tem um pico de estresse, assim, como que você faz para você voltar aos trilhos?
1: Eu tento voltar para fazer música, para tocar violão, para tirar a música. Mas
0: acontece nesse um... momento que você está muito estressado?
1: Não, ou... acontece. Acontece porque a palavra cantada, quer queira, quer não, ela passa por vários estresses, assim como empresa, né? de sustentabilidade, de decisões que você tem que tomar.
0: Tem que passar uma parte do seu dia sendo empresário.
1: É, não todo dia, porque agora, desde o... Desde 2019, assim, eu tô realmente mergulhando no trabalho musical, mas muitos dias eu tenho que, tenho que ver isso, né? Tem que tratar dos negócios, assim, né? Então, daí, eu, em contraponto a isso, aí eu vou tocar violão, vou tirar uma música lá do, do Ismael Silva, vou, bom, deixa eu ver como é que ele fez essa música, sabe? Porque esse, para mim, esse tirar a música dos outros, mas eu gosto daí, eu gosto de tirar igual antes de eu fazer a minha harmonização e tal, eu gosto de tirar aquilo que foi feito. Então o João Gilberto assim já foi um cara que me ocupou
0: anos da minha vida só para tirar
1: igual, sabe? Porque é o meu aprendizado de música. Eu nunca estudei música. O meu aprendizado é só de tirar a harmonia deles, né? Então o João Gilberto, um Gilberto Gil assim dá um trabalho assim de dias. Então é gostoso se mergulha assim. Sabe quando você pega o lugar que ele tá tocando? Agora a internet deu uma facilitada porque tem muita coisa filmada, né? Mas... Antigamente é, mas era mais difícil ainda. Era mais difícil que era só o som e tal, né? Então, mas eu, em geral, é, essas coisas antigas que eu tiro e tal, até para eu dar o o curso, assim, é uma coisa que me alimenta muito, né? Como é que os mestres antigos fizeram as suas canções, né?
0: Pô, Boninho, que legal. Falar nessa coisa do curso. Você tá fazendo um curso de composição? Conta um pouquinho.
1: Ah, eu vou fazer um curso. Eu fiz alguns cursos de... que um chamava Letra e Música, outro chamava Vivências Musicais, assim, que é a vivência do compositor. E agora, esse ano, pela primeira vez, eu quero fazer isso online, né? para ter mais alunos e para... Então, eu estou estruturando melhor, porque quando você está com as pessoas, você tem aquele feedback, você vê mais ou menos o que, que a turma, para onde está indo, né? E agora eu estou tô, tô querendo fazer um curso, assim, mais voltado para quem... Aqueles eu fiz mais para professores, agora eu quero voltar mais para quem está estudando música e para quem pretende e já está nas primeiras composições... Porque eu sinto que pela experiência que eu tive com os professores e com a audiência que teve, cara, dá uma desenvolvida assim na, nas ideias das pessoas, sabe? Você poder é, se, é, entrar lá na, na letra e na melodia e falar olha, tem isso aqui, faz isso aqui, sabe? Dá uma limpada e um adianto assim muito grande, sabe? Na, no, no que a pessoa está exercitando ali, né? E ainda mais com mais gente dando palpite e tal. Fica bem legal.
0: É, eu, eu boto maior fé eu Eu estudei música há um tempo, né? Tipo, e eu tenho certeza assim, que eu não teria tido é, resultado nas coisas que eu fiz na vida se eu não tivesse estudado música. Porque desenvolve muito a sua capacidade de, de raciocinar, de libera a sua criatividade, né? Uhum. Pra você ficar ali resolvendo isso que você falou, né? Você pegar uma música e fazer até o fim... Você é. tem que ficar lá, tipo assim, putz, não, isso aqui não tá bom, essa ponte não tá boa, esse refrão não tá bom. É. Né? E mesmo que, sei lá, você não vai ser um compositor de sucesso, como é o seu caso, que eu não fui um compositor de sucesso nem nada, mas a coisa de você fazer as músicas até o fim, desenvolver, é, e também dá uma sensação de que, sei lá, você ouve uma música, né, num disco, aí parece que é uma coisa de outro mundo alguém fazer aquilo, né? Quando você faz aquilo, também isso te dá uma pessoa assim, Não, peraí, um dia eu ouvi uma música num disco, eu fiz uma música, gravei, não sei o que, eu também ainda posso fazer outras, é... outras coisas. Essa sensação de dar um certo poder pessoal, um empoderamento, assim.
1: É, não, eu acho que essa atividade de fazer música, fazer canção, principalmente a canção que você vai juntar uma letra com melodia uhum. ou vai fazer uma parceria, um, né, onde um faz a melodia, outro faz a letra, eu acho que ela traz uma coisa muito boa, porque... Na verdade, qualquer pessoa pode fazer uma ótima canção. É, Se você exatamente. pegar os antigos todos, quem que estudou música? Nenhum estudou música. A não ser quando é o músico, quando é o Pixinguinha, quando é o Radamés, quando é o Jobim, o cara que foi pra música mesmo. Mas quando, um ou sei... outro erudito, né? É, mas agora o cancionista, que é aquele que faz canção... Que é... tá na boca
0: da galera até hoje. E que tá na
1: boca da galera, é assim, é, sabe? É... É a habilidade de você juntar uma melodia com uma letra que tem tudo a ver, faz o casamento. E, e então, o ponto de partida para você fazer isso está em muita gente. Muita gente tem esse ponto de partida. Alguns vão sozinho e dão um super certo e tal, mas se você der um, um crash em cima da pessoa, em cima daquela ideia, ela vai ser muito rápida e vai surpreender a pessoa que está fazendo e ela aprende muito com aquilo, né? E é uma coisa que de certa forma a gente fez e faz na palavra cantada, é... porque na palavra cantada você pega, eu faço uma música com o Zé, aí a gente mostra para Sandra, a, eu, daí mostra para o Luiz, aí se o Arnaldo, como muitas vezes ele passou lá, já, já palpitou, já tirou uma palavra que dá, você fala, puta, ainda bem que o Arnaldo passou aqui hoje, cara, que <risos> sabe? é uma coisa que já está feita, já tá, mas dá uma outra, um outro sabor, uma outra, é, um outro caminho para aquela música muito mais redondinho, muito mais bonitinho, sabe? Então a palavra cantada ela é uma uma um, uma fábrica de músicas que tem muitas cabeças pensando. A gente uhum. passa por esse processo, sabe? Então é muito legal. Eu pego às vezes eu pego uma letra que o Luiz fez, mostro para o Zé que é o outro autor, né? e ele é, tira uma palavra também, então você sempre pode dar uma melhorada. né? Pô, então, é, a gente tem esse processo lá. E
0: se você fosse dar uma, um conselho para um jovem compositor, um jovem aspirante a compositor, qual conselho você daria?
1: Eu acho que o cara tem que ficar bastante tempo sozinho ali com o instrumento dele, martelando, martelando, daí ele tem que gravar, ele tem que ouvir o que ele gravou, num outro dia, né? Passeando, ouve num outro contexto, e para você. E, e você vai. Tem que ter as ferramentas para você dar uma questionada nisso. E não deixar nenhuma palavra é, que não esteja boa. Não deixar ela, sabe? Ontem, uma, ontem mesmo uma amiga mandou uma letra de música, né? E eu não aguentei. Tinha uma palavra lá que eu falei, meu, não tem nada a ver esse, essa palavra nesse contexto. Era só pegar uma outra rima igual, né? Era a maldade que ela tinha usado. E daí eu sugeri... Não, não tem novidade. Quer dizer, não tem novidade naquilo. Deu um outro sentido. Tirou uma coisa que estava pesada, porque não tinha, não, não tinha esse tema da maldade. Uhum. Entendeu? Então, sem novidade. Quer dizer, isso mudou o sentido, porque não estamos aqui falando nenhuma novidade. Só estamos marcando isso, entendeu? Aí ela ficou... pô! Eu não gostava mesmo dessa palavra, tá vendo? Como já tá <risos> dentro da pessoa. Então, o conselho que eu dou é esse assim, cara, descubra a palavra certa, muda tudo a música se for necessário, muda tudo, muda até o tema da música, mas você precisa assim, formalmente, aquele negócio precisa ser fluido. Tra super bem assim.
0: Ó, e eu e, e trazendo pro nosso contexto, pra, se você é um copywriter começando a escrever os seus textos, pode adotar a mesma política. <risos> Que vai te ajudar muito. Paulinho, uh, se você fosse deixar uma frase que todas as pessoas do mundo pudessem ver no outdoor, tipo a mesma frase, que todas as pessoas vão abrir a janela e vão ver essa frase, qual seria?
1: É, use a imaginação.
0: É uma coisa que, que, que a gente está deixando muito de lado né? com essa coisa tudo... Tudo muito pronto, né?
1: Porque a imaginação, ela faz você buscar outros caminhos, você não fica perseverando numa coisa só, você fica um, um cara um pouco mais interessante também.
0: Um pouco mais flexível.
1: Flexível, porque você pensa e em, em, você imagina outras coisas, né? Então você tem essa saída sempre, né? E dá para você, dá pra você é, desenvolver isso, né? Se você ficar mais quietinho, se ouvindo e tal, e você, você mesmo se convencer da, daquele texto que você acabou de, de, de escrever, sabe? Você fala assim, não, isso aqui é isso. Quis dizer isso, tá aqui, pá. Aí você tira umas arestas, fica melhor ainda.
0: Que legal. Paulinho, muito obrigado por você ter, Pô, ter participado agradeço. aqui do podcast. Foi muito legal. Para quem quiser é, seguir você, saber do seu curso, qual que é o seu o, o arrobinho do seu Instagram? É Paulo Tati. Paulo Tati, é. então é Paulo Tatic com Temudo. É, Tatic com Temudo. Dá uma sacada lá e espero que você volte aqui em uma outra oportunidade no podcast Temporada nas Montanhas.
1: Ah, que demais, <risos> lindo, valeu. valeu Paulinha, Rodrigão. Tamo junto. Tamo junto.
0: Se você gostou dessa entrevista, se inscreve no canal, clica no sininho, aquela parada toda porque toda semana eu vou trazer uma pessoa aqui muito interessante com sabedoria, com alguma coisa que vai ajudar você a avançar na sua vida e no seu negócio.